0: Hallo, liebe Zuhörer, willkommen beim Akademischen Viertel. Mein Name ist Patrick und wir haben heute das erste Mal in unserem neuen Format einen Gast. Bei uns ist heute Rebecca Daubenberger von Campusjäger. Hallo, Rebecca. Hallo. Ähm, so, Campusjäger, was macht ihr?
1: Ähm, bevor ich Campusjäger vorstelle, möchte ich sogar noch einen Schritt weiter zurückgehen und ähm, die Grund, den Grundgedanken dahinter vorstellen. Und zwar hinter Campusjäger steht nämlich die Frage: Wer schreibt schon gerne Bewerbungen? Und weil wir die eigentlich alle mit äh, ich nicht beantworten können, haben unsere drei Künder, nämlich der Matthias, der Janik und der Martin, äh, die damals noch am Anfang des Studiums standen, Campusjäger ins Leben gerufen. Ähm, und das Ziel war es dabei, eine Online-Plattform zu schaffen, die die Bewerbung so einfach wie möglich macht und dabei sogar noch passende Jobvorschläge den äh, Kandidaten vorschlägt. Das heißt, wenn du als Student oder als Absolvent auf der Suche nach einem Praktikum- oder einem Praxissemester bist, dann füllst du einfach den Lebenslauf aus und ähm, sagst uns dann noch, wonach du gerade suchst. Und wir bieten dir dann passende äh, Jobs an, die gerade offen sind. Ähm, und außerdem kannst du dann auch selbst nach, nach passenden Jobs suchen. Also wenn wir nicht passend was äh, vorschlagen, dann kannst du natürlich immer in unserem Anzeigenkontingent selbst noch... Ähm, die überlegen, welchen Job du gerade gerne machen würdest. Und das Beste dabei ist, dass alles kostenlos ist. Dabei ist, die Stellenanzeigen sind dabei hauptsächlich für Studenten und Absolventen. Und man kann bei uns alles finden von Praktikum über Werkstudentenstellen bis hin zur Vollzeitstelle für Young Professionals. Genau.
0: Ja, cool. Ähm, aber darum soll es eigentlich gar nicht gehen. Ähm, du bist heute hier, um uns ein bisschen mehr über das Female Tech Talents Stipendium zu erzählen. Worum geht's es da? Ähm,
1: genau, das Female Tech Talents Stipendium ist ein Stipendium, das wir ins Leben gerufen haben im Januar diesen Jahres. Das geht jetzt los und die Deadline ist der 31.08. Ähm, das Stipendium richtet sich an junge Frauen, also Studentinnen oder auch Absolventinnen, die sich für die Tech-Branche begeistern. Ähm, dabei muss man nicht unbedingt Informatik studieren, sondern man kann ähm, generell in Projekten oder auch selbst zu Hause sich äh, das Coden beigebracht haben und einfach super viel Spaß haben daran, an Computern rumzubasteln, kleine Programme zu entwickeln, eine App zu gestalten oder Webseiten zu gestalten.
0: So, und äh, wie, wie genau läuft das? Also normalerweise ist ja ein Stipendium immer ein relativ äh, großer Zeitaufwand von der Bewerbung her, man muss ein Motivationsschreiben machen und Ähnliches. Wie läuft das bei euch?
1: Bei uns läuft es im Prinzip ganz anders. Also es ist wie die Plattform bei uns Campus selbst. Wir haben uns gedacht, wer schreibt schon gerne Bewerbungen? Ähm, das Stable ist auch hier. Wer schreibt schon gerne eine Bewerbung für ein Stipendium? Ähm, das heißt, es ist so einfach wie möglich. Du kannst wieder deinen Lebenslauf einfach hochladen, ähm, der gerade sowieso vielleicht bei dir zu Hause rumliegt. Dann lädst du noch deine Zeugnisse und deine Zertifikate hoch, die deine IT-Erfahrungen quasi beschreiben. Oder ähm, ein Projekt selbst kannst du auch natürlich nach oben laden. Und dann ähm, beantwortest du noch schnell drei Fragen und schon bist du
0: fertig. Das klingt relativ fix, das nach einem Minutenaufwand. Genau. Ähm, ja, schick. Und ähm, was, was hat man davon im Endeffekt? Also ist es prinzipiell wie alle anderen Stipendien auch eine finanzielle Förderung?
1: Genau, also Campusjäger schenkt den Gewinnerinnen für ein Semester lang 250 Euro pro Monat. Das ist allerdings nicht alles, weil hinter dem Stipendium steht natürlich ähm, die Idee, dass wir junge Frauen fördern möchten. Also wir möchten nicht einfach nur Geldgeschenke rausgeben, sondern wir möchten auch ähm, junge Frauen fördern und den Berufseinstieg vereinfachen. Das heißt, wir haben noch mit Edition F ähm, eine Partnership gemacht und die äh, spendieren den Gewinnerinnen eine Female Feature Fonds. Ähm, damit kann man quasi als digitales Coaching so äh, Kurse machen zu Kommunikation, wie kommuniziere ich, wie verhandle ich, ähm, wie generiere ich Ideen. Solche Dinge werden dann dort äh, angesprochen. Dann bekommt man noch ein Abonnement von T3N spendiert. Das Magazin Digital Pioneers, das beschreibt quasi so, wie der digitale Wandel sich auf Unternehmen auswirkt und wie Young Professionals sich in Unternehmen einbringen können, aber eben auch neue Ideen, welche Apps gibt es gerade, welche Startups sind gerade hot und solche Dinge werden dort beschrieben. Ähm, und dann dazu noch gibt es noch eine andere Reihe an Netzwerken und Mentorinnen, aber auch an Vereinen, die uns unterstützen und die ähm, eben Coaching-Angebote für Stipendiatinnen geben ähm, oder Veranstaltungen, zu denen die Gewinnerinnen dann eingeladen werden.
0: Okay, das ist ja eigentlich ganz cool. Ja, ich kenne das Problem ja so selber ein bisschen. Ich bin selber quasi MINT-Student MIN bin naturwissenschaftlich-ingenieurtechnischen Bereich und ähm, von meinen Informatikerkollegen kenne ich ja auch ganz gut die, die, die Quoten zw äh, zwischen Damen und Herren im, in den entsprechenden Fächern und dann ist es natürlich schön, dass man gerade die, die wenigen, die man hat, das sind ja teilweise, also bei mir in dem ingenieurstechnischen Studiengang war es jetzt eine Quote von unter 10 Prozent, die wir an Studierende, äh, an Studentinnen hatten und bei den Informatikern ist es ja teilweise noch weniger.
1: Genau, also es ist auch leider ein langes Problem. Die Leute, die sich jetzt nicht für Informatik entscheiden, werden dann später eben nicht in den Abteilungen sitzen. Das heißt, auch langfristig, im Moment sind 24 Prozent der Beschäftigten in IT-Abteilungen in Deutschland Frauen. Dadurch, dass nur 21 Prozent in Deutschland Informatik studieren, also 21 Prozent der Studenten sind Frauen, wird sich dadurch daran auch langfristig nichts ändern. Und das ist einfach ein Problem auch für die Innovation, die in den IT-Abteilungen äh, passiert. Das heißt, wir möchten da echt ähm, jungen Frauen sagen, hey, ihr werdet gesucht, ihr werdet gebraucht, bringt euch ein und ähm, Informatik ist nicht langweilig, sondern macht echt Spaß.
0: Hm. Ja, und ähm, wie ich nachgelesen habe, äh, gibt es da teilweise nicht nur ähm, Geld, sondern auch einen Raspberry Pi zu gewinnen.
1: Genau, und der Raspberry Pi ist eigentlich so die, ähm, ja, der Anfang gewesen von dem, was wir, ähm, wie wir unser, unser Unternehmen gegründet haben, aber auch wie wir das Stipendium aufgebaut haben. Und zwar ist der Raspberry Pi ja ein Einplatinencomputer, mit dem man äh, so viel wie möglich machen kann. Also mittlerweile ist da gar keine Grenzen, da gar keine Grenzen mehr gesetzt. Ähm, man kann eine Kamera anschließen, man kann sich mittlerweile mit dem WLAN verbinden. Das heißt, man kann mit diesem Einchip-System sich äh, alle Experimente, die man sich vorstellen kann, mit einem kleinen Computer wirklich schnell und einfach umsetzen. Ähm, und deshalb finden wir die Idee von einem Raspberry Pi unfassbar gut, eben schnell Experimente zu machen und ähm, das aber auch noch relativ günstig und in einem Kreditkartenformat. Also das Ding ist wirklich super klein, man kann es überall hin mitnehmen. Ähm, genau, und dadurch einfach die Lust wecken, und zu sehen, wie schnell man Sachen mit Informatik umsetzen kann.
0: Hm. Ähm, und da, ja, vielleicht kennst du der eine oder andere aus dem Alltag vielleicht sogar schon. Da gibt es ja beispielsweise relativ oft, in, wenn man an Mensen, in Mensen äh, digitalisierte Anzeigen hat, für Gerichte beispielsweise, dann sind da öfter mal Raspberry Pis hintergeklemmt. Oder es gibt natürlich auch viele Kreativprojekte in dem Bereich, beispielsweise für die so Augmented Reality-Spiegel, äh, wo man dann irgendwie schon morgens beim Frisieren noch die Wettervorhersage für den Tag gucken kann. Ähm, bis hin zu Maschinen, die gegen dich viel Gewinn spielen. Also prinzipiell ist da der Kreativität erstmal keine Grenze gesetzt. Genau. Ähm, aber wie kam es denn jetzt eigentlich, dass ihr, dass ihr auf die Idee kamt, das Stipendium in die äh, Wege zu leiten?
1: Ähm, das ist so ein bisschen eine längere Geschichte. Und zwar würde ich dafür gerne so ein bisschen weiter ausholen. Wie gesagt, wir sind hier alle noch äh, relativ... Viele Studenten im Unternehmen selbst, also zwei der Gründer sind selbst noch Studenten, ähm, viele der Leute, die hier schon fest angestellt sind, waren ursprünglich mal Werkstudenten oder sogar Praktikanten. Ähm, das heißt, wir sind alle noch relativ jung, wir sind alle noch relativ im Studentenleben verankert ähm, und haben letztes Jahr aber als Unternehmen äh, einen großen Erfolg gehabt. Und zwar hatten wir ein äh, Umsatzwachstum von 240 Prozent. Und auf das dem Erfolg, kann sich ja schon mal sehen lassen. Ja, wir waren sehr stolz auf uns, haben aber gleichzeitig gesagt, wir möchten da nicht uns drauf ausruhen, sondern wir möchten gleich was damit machen und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben überlegt, was genau vertreten wir alle und haben uns dann eben gesagt, wir möchten gerne als Studenten, als ein gutes Vorbild vorangehen und ein Stipendium machen, nicht nur für Leute, die super gut sind im Studium, sondern eben auch für eine spezifische Zielgruppe, die Förderung vielleicht auch richtig umsetzen kann und dann auch gleich im Berufsleben richtig einsetzen kann und haben dann eben uns überlegt, hier in Karlsruhe, also wir sind ja ein Startup hier in Karlsruhe, es sind relativ viele Männer unterwegs und haben uns dann überlegt, woran liegt das? Das liegt daran, weil äh, die Studiengänge hier Männer dominiert sind. Also von Maschinenbau bis Informatik, KIT und die Hochschule Karlsruhe haben eben sehr, sehr viele Studiengänge, die leider oftmals nur von Männern besucht werden. Und haben uns dann überlegt, woran liegt das? Wieso möchten Frauen diese Studiengänge nicht machen, obwohl mit diesen Studiengängen einem erstens eine super Karriere bevorsteht und zweitens eben auch das Gehalt nicht schlecht ist. Und dann haben wir gesagt, wir möchten gerne, dass die Aufmerksamkeit eben auf diesen jungen Frauen mal liegt und dass diese jungen Frauen, die jetzt schon studieren und später eben die Vorbilder sind für die nächste Generation, dass die gefördert werden und eine Wertschätzung erhalten. Und haben eben uns dann zusammen entschlossen, dass wir das mal gemeinsam angehen und hier in Karlsruhe ein ja ein gutes Vorbild sind für Unternehmen, die, die Fachkräfte fördern
0: möchten. Mhm. Und... Ähm Dazu, ihr habt, ihr habt ja jetzt gerade ein großes, großes Spektrum an Dienstleistungen, die da jetzt dran gekoppelt sind. Ähm, dieses Mentoring und alles, ist, bezieht sich das nur auf das, das äh, eine Semester, das gefördert wird?
1: Ähm, das Mentoring ist so ein bisschen länger. Also das, die Female Feature Force geht ein Jahr lang die Mitgliedschaft geht ein Jahr lang. Wir können aber auch ähm, die Mentorinnen selbst, die mit den Stipendiatinnen verkuppelt werden sozusagen, die werden das mit den Stipendiatinnen selbst ausmachen. Also wir möchten kein Programm machen, das so eine Pflichtveranstaltung ist, wo die Studentinnen dann ähm, hingehen müssen oder sich eben überlegen, oh nee, jetzt muss ich schon wieder mit der telefonieren, sondern dass es eigentlich so eine Persön persönliche Beziehung aufgebaut wird, ähm, die dann eben auch längerfristig ist und wir arbeiten auch mit Netzwerken zusammen, die sich in Frauenförderung gut auskennen und die haben sehr, sehr viele Angebote, die auch kostenlos sind und die eben auch hoffentlich weitergeführt werden und auch von Bewerberinnen, die nicht das Stipendium bekommen, als Möglichkeit wahrgenommen werden, sich eben dort richtig zu vernetzen, mal mit erfolgreichen Frauen zu sprechen, zu fragen, hey, ich habe gerade die knifflige Entscheidung in meinem Leben, ich weiß nicht, was ich gerade machen soll, hast du einen Tipp für mich? Und solche Dinge einfach mal im Netzwerk zu besprechen, natürlich über ein Jahr hinaus, also im besten Fall über den Berufseinstieg hinaus, bis wenn man Mitte 40 irgendwo ist und eine Frage hat zu Karriere, zu Förderung, zu Weiterbildung, dass man diese Netzwerke auch nutzt.
0: Mhm. Ja, das ist meiner Meinung nach ein, ein großer Punkt, der, der auch bei, sagen wir mal, den, den üblichen Stipendien, wie man sie vielleicht kennt, die beispielsweise parteigestiftet sind, immer meiner Meinung nach ein bisschen zu, zu groß durchschlägt, dass man sich im Mentoring mit Leuten auseinandersetzen muss, auf die man vielleicht gar nicht so viel Lust hat, weil man irgendwie gemerkt hat, okay, das ist jetzt, ist jetzt toll, dass ich die Förderung kriege, aber im Endeffekt äh, spiegelt die Organisation von Echt, die bekomme vielleicht gar nicht ganz meine Werte wieder, wenn man dann natürlich solche, sagen wir mal, ähm, fachbezogenen Stipendien hat wie jetzt beispielsweise das, das Female Tech Talents Stipendium, dann hat man natürlich den Vorteil, dass man Leute mit dem gleichen Antrieb dahinter sitzen hat.
1: Genau, und auch Frauen, die ähm, wahrscheinlich schon sehr, sehr viele Erfahrungen gemacht haben auf dem Gebiet, die einem sagen können, ähm, wie man sich in Gehaltsverhandlungen verhält oder wie man sich mit äh, Mitarbeitern verhält, die irgendwie komische Witze ständig machen. Aber eben auch, wie man als Frau richtig kommuniziert, um wahrgenommen zu werden. Also Dinge, die nicht nur irgendwie äh, sich auf, ein, auf, ein, äh, auf die Karriere spezifisch beziehen, weil man sich selbst in seinen Qualifikationen natürlich immer weiterbilden sollte, aber vielleicht auch einfach Fragen, die man nicht wirklich jemand anderem stellen kann, die aber auf, eben auf persönlicher Ebene eine sehr sehr große Rolle spielen. Und das möchten wir äh, gerne dem Stipendium äh, ja so integrieren, dass es nicht, ähm, dass man eben nicht die Meinung von jemand anderem übernehmen muss, sondern sich einfach selbst entwickeln kann und ähm, authentisch bleiben. Also das ist uns sehr sehr wichtig.
0: Mhm. Kommt denn jetzt bei euch, im, sagen wir mal, so wie es bei, bei vielen traditionellen Stipendien der Fall ist, sagen wir mal, irgendwelche Pflichtveranstaltungen mit dabei, irgendwelche Seminare, an denen man dann mal teilnehmen muss oder ist das alles auf freiwilliger Basis?
1: Nein, das ist alles auf freiwilliger Basis. Also man muss im Prinzip, ähm, muss man nicht bei der Female Future Force mitmachen, man muss die Kurse nicht machen, man kriegt auf jeden Fall sein Geldgeschenk. Es ist allerdings natürlich ratsam, die Veranst also wir werden immer wieder Veranstaltungen rausschicken, die äh, gerade auch noch äh, zugange sind. Wenn man Lust hat und Zeit hat, kann man daran teilnehmen. Aber wir sagen jetzt nicht, du wirst rausgeschmissen, nur weil du ähm, gerade beschäftigt bist mit Klausuren oder was auch immer. Also ähm, es ist eben alles auf freiwilliger Basis. Wer Lust hat mitzumachen, wer Lust hat die Förderung, äh, die natürlich freiwillig ist, äh, zu, anzunehmen, der ist herzlich eingeladen sich zu bewerben und uns zu zeigen, wie groß seine Zukunft im IT-Bereich in der in der in der Zukunft ist?
0: Ja, auf jeden Fall. Die Branche wird sich ja noch die, über die nächsten Jahrzehnte groß weiterentwickeln. Das Ist ja der aufstrebende Ast und was ja vorhin an, äh, angesprochen, sagen wir mal Vergütungen in dem Bereich sind ja auch nicht unattraktiv später, wenn man in die in die den richtigen Gehaltsbereich kommt. Ähm, ja, prinzipiell wird es dann auch über die nächsten Jahre viel geben. Äh, möchtest du noch abschließend was sagen, weil wir sind jetzt am Ende unserer Show angekommen?
1: Ähm, ich möchte auf jeden Fall alle Leute dazu ermutigen, sich lange, also bevor im Studium, aber auch während dem Studium, sich nicht nur kurzfristige Ziele zu setzen, sondern eben auch über den Berufseinstieg und am besten auch über die nächsten zehn Jahre hinaus mal Gedanken zu machen, was möchte ich machen, wohin möchte ich kommen ähm, und dann aber auch seine, seine eigenen Ideen auf jeden Fall umzusetzen, sich Hilfe zu holen. Es gibt unglaublich viele Programme, die Hochschule anbieten oder die Vereine neben den Hochschulen anbieten. Sich einfach mal umzuschauen und ähm, ja, auch mal was zu wagen und Experimente zu machen. Nicht nur am Raspberry Pi, sondern auch einfach im Studium und im eigenen Leben.
0: Wunderbar, ein schöneres Schlusswort kann man sich ja fast gar nicht mehr wünschen. Ähm, vielen lieben Dank an Rebecca von Campus Heger und ähm das war's. Auf Wiederhören. Tschüss.